0: Je connais Marseille, à vie. Un record pour Henri. Je vais vous raconter l'histoire d'Henri Rossler. Henri Rossler est à l'heure actuelle l'unique entraîneur à être resté sur le banc olympien durant quatre saisons pleines, de 1950 à 1954. Un exploit jamais égalé. Cet Alsacien froid, rigoureux et autoritaire, ancien joueur de Strasbourg et de Troyes notamment, fit pourtant ses preuves à la tête du prestigieux Stade de Reims, où il achevait sa carrière professionnelle en 1947, en filant immédiatement le costume d'entraîneur, avec un certain succès puisque, sous sa direction, le club champenois remportait le titre de champion en 49 et la Coupe de France en 1950. Durant l'été 1950, Henri Rossler débarquait sur la canebière où lui était assuré par contrat de gagner le double de ce qu'il avait chez les Rouges et Blancs. S'il était couronné d'un certain prestige, il privilégiait le travail physique, l'intensité et la discipline à l'épanouissement technique et tactique de son équipe. Une rigueur difficile à digérer sur le boulevard Michelet. Recruté afin que l'OM retrouve son rayonnement, durant quatre saisons, le club olympien ne parvint jamais à sortir de la zone sensible du classement. Invraisemblable. On ne retiendra donc que deux événements durant cette période Rosslerienne la finale de la Coupe de France perdue contre Nice en 54 et une victoire à saint étienne en 50 sur le score de 1-0. Ce fait, apparemment banal, ne l'est pas vraiment car il a fallu patienter 37 ans avant de retrouver le chemin du succès à Geoffroy Guichard, grâce à Patrick Cuben en 1987, là aussi sur le score de 1-0. Le meilleur résultat d'Henri Rosler restera une sixième place en 1953 quand Gunnar Andersson, son attaquant vedette, réalisait son fameux record de 35 buts marqués. Les expressions de Raymond Goethals. Je vais vous raconter quelques anecdotes croustillantes à propos de Raymond Goethals. Raymond La Science nous a quitté le 6 décembre 2004. Il était âgé de 83 ans. Celui qui est toujours considéré comme le meilleur entraîneur belge de tous les temps a presque tout gagné. Du championnat de Belgique avec le standard en 1982 et en 1983 à la Ligue des champions avec l'Olympique de Marseille en 93, en passant par la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe avec Anderlecht en 1978. Élu meilleur entraîneur de l'année par le magazine 11 Mondial en 91 et 93, Raymond Gotthals n'en reste pas moins connu pour les nombreuses anecdotes dont il a été l'objet tout au long de sa carrière, mais également pour quelques expressions qui sont restées dans les annales. Comme par exemple « a l'occasion d'un match de championnat lors de la saison 91-92, Raymond La Science annonça à Eric Cantona qu'il serait remplaçant. Agacé par ce choix, l'impulsif attaquant Olympien, qui ne se privait pas de dire ce qu'il pense, rétorquait ainsi à son entraîneur « Coach, en ne met pas Eric Cantona sur le banc ». Loin d'être déstabilisé, l'entraîneur belge, qui en avait connu d'autres, lui répondait « Eh bien, prends une chaise et assieds-toi à côté alors ». Lors de son séjour à Marseille, alors qu'il était entraîneur de l'OM, Raymond Gothals était logé à l'hôtel Concorde Palm Beach, situé sur la corniche, face à la mer. Dans cet établissement, le club lui mettait à disposition une suite avec tout le confort et les services dont il avait besoin. « J'ai deux télévisions et deux WC. Mais à quoi ça sert Je ne peux quand même en utiliser qu'un à la fois » murmurait-il. Raymond Gottals avait un rapport privilégié avec la presse marseillaise. Il avait toujours un bon mot pour les journalistes spécialistes de l'actualité olympienne. Il avait aussi pris l'habitude de leur mentir pour la bonne cause. Combien de fois, afin de les satisfaire et qu'ils ne repartent pas bredouilles, lui arrivait-il d'inventer quelques blessures qui se retrouvaient le lendemain dans les colonnes des journaux locaux Cette presse locale, qui était à la fois bavarde et truculente, face à laquelle l'ami Raymond hurlait quand il se présentait face à eux, « Silence dans la baraque !» Courbis. Je vais vous raconter l'histoire de Roland Courbis, Roland avec deux ailes. Peut-être ce sont les deux ailes réclamées par son père au moment de l'enregistrement du prénom du fiston à l'état civil pour qu'il puisse voler plus haut qui lui ont permis de tutoyer si vite les sommets. À 20 ans à peine, l'élégant défenseur central qui est arrivé à l'OM en minime contre une dizaine de ballons et trois jeux de maillots pour son club d'origine l'US Police a en tout cas déjà réussi à se faire une place au sein de l'effectif professionnel dirigé par Mario Zatelli, celui du doublé Coupe Championnat de France en 1971-72. En guise de baptême chez les pros, il dispute même une demi-finale de Coupe de France contre Reims qui s'achève sur le score de 0 à 0, mais pas de finale puisque Jobonel, qu'il remplace, est rétabli bradé avec quatre autres Olympiens à Ajaccio dans le cadre du recrutement de Marius Trésor en 72, cet enfant des quartiers nord de Marseille, met 25 ans avant de revenir dans son club, dans le survènement de l'entraîneur cette fois-ci. Après des expériences plus ou moins abouties à Toulon, Bordeaux, en Doume catalan ou Toulouse, Roland est préféré à Louise Fernandez, l'autre candidat. Robert-Louis Dreyfus est tombé sous le charme ravageur du technicien né à Marseille en 1953. A défaut d'ajouter des lignes à ses cartes de visite, il s'invente un style. Il renoue d'abord avec l'esprit de son mentor et modèle Mario Zatelli en remettant au goût du jour les causeries pagnolesques, souvent imagées et transcendantes, comme celle de la célèbre remontée olympienne face à Montpellier en août 1998. À la fois chef de bande, fin tacticien et charismatique, donneur de leçons parfois. En l'espace de deux saisons et demie, l'habile Hableur ne doit se contenter que de deux places de consolation vice-champion de France et finaliste de l'UFA Cup en 1999. Mais le coach ne résistera pas aux résultats moyens de son équipe. Il est débarqué en novembre 1999 pour être remplacé par son disciple Bernard Casoni. Sa mère Henriette lui avait pourtant dit de ne jamais revenir à l'OM. Allô, Raymond, tu dors je vais raconter la relation incroyable entre Raymond Gottals et Bernard Tapie. Comment résumer et décrire le lien entre un président de club et son entraîneur Mais pas n'importe quel président et pas n'importe quel entraîneur. Il s'agit là de Bernard Tapie et Raymond Gottals. Allô Salut Raymond, tu dormais euh, Non, président, qu'est-ce qui se passe Moi je ne dors pas, je travaille. Je regarde un match de la Coupe d'Amérique du Sud. La Coupe d'Amérique du Sud mais sur quelle chaîne, Président Enfin, Raymond, tu débloques, tu sais bien que j'ai le satellite. Oui, c'est vrai. Moi, je n'ai que la 1, la 2 et la 3. Mais bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous, Président Figure-toi que je viens de découvrir un super joueur, Leonardo Rodriguez. Tu connais Non, je ne connais pas. Ça tombe bien, c'est un tout bon. D'ailleurs, dans 15 jours, il est à Marseille. Voici donc un échange téléphonique nocturne entre deux hommes qui s'appréciaient et se respectaient. Les coups de fil en pleine nuit faisaient partie du contrat et le Belge les avait acceptés. Il savait qu'il devait être disponible 24 heures sur 24 et Tapie appréciait sa disponibilité chez son entraîneur. C'est Giroud qui résume peut-être parfaitement le rapport entre le Belge et son président. Gotthals, c'est le plus malin. C'est un génie. Il réussit à faire passer ses idées en faisant croire à Bernard Tapie que ce sont les siennes. La veille du match du siècle, en mars 1991, ce quart de finale allée de la Coupe d'Europe des clubs champions à San Siro face au grandissime favori l'AC Milan, Bernard Tapie vient toquer à la porte de la chambre de son entraîneur. Il lui dit alors « Demain, fais-moi plaisir, mets Vercruis dans l'équipe. »« Non, président, je préfère Pardo. J'ai besoin d'un récupérateur, Vercruis est un créatif et j'ai déjà appelé Waddle dans ce rôle-là. » Évidemment irrité par cette prise de position contradictoire, Tapis s'en allait, comme souvent, consulter son directeur général Jean-Pierre Bernès, qui était généralement du même avis que l'entraîneur belge, ce qui avait de quoi rendre le président olympien colérique. « Tu es d'accord avec le belge Vous êtes de connivence !» Une autre fois... Lors d'un difficile déplacement à Metz, Gotthals doit faire face à trois absents chez les défenseurs. Le Belge a alors une idée. Placer Jocelyn Angloma dans l'axe. Le Guadeloupéen est rapide, bon dans les duels, souple, une vraie panthère. Il annonce cette option à Tapi. Hein Angloma stopper Mais tu déconnes Il n'a jamais joué à cette place, ça va être une catastrophe Mais faites-moi confiance, président Tu parles Le match débute et Tapi vient s'asseoir sur le banc. Je sais que ça t'emmerde, dit-il à son entraîneur, mais je viens m'asseoir sur le banc. Gothals n'est pas du tout embarrassé, peut-être seulement car son président lui interdit de fumer. Jocelyn Ongloma fait un match exceptionnel comme stopper. Tapi, fier comme Artaban, se présente devant la presse et lui dit à propos du Guadeloupéen, Je savais qu'il était fait pour ce poste. Lors d'un déplacement en Israël pour y disputer un match caritatif, Raymond Gottels aligne dans son équipe de départ Eric Dimeco pour la première fois après plusieurs mois d'absence après sa blessure au genou. Et alors que l'OM mène 3 buts à 0 au bout de 30 minutes de jeu, Tapi dévale les escaliers de la tribune 4 à 4 et fonce sur son entraîneur. Dis, Raymond, pourquoi tu mets Eric dans l'équipe Il n'est pas prêt. Si tu veux faire des essais, mets plutôt le jeune Marqué. Ah, mais moi je veux bien, Président. Mais Marqué s'est cassé le pied. Il va devoir jouer avec un plâtre alors. Tapi fusille du regard son entraîneur qui lui tient tête. Eric Dimeko fait un très bon match. Dans le vestiaire, après la rencontre, Tapi, radieux, ouvre la porte et félicite ses joueurs. Entre deux accolades, il se tourne vers Eric Dimeko. Et toi, toi, Eric, je savais que tu reviendrais. C'était ça, l'OM de Tapi. C'était ça, la vie avec Tapi. Consigne tactique dans les toilettes. Je vais vous raconter une anecdote qui s'est déroulée en 1998. Il y a parfois des situations incroyables, mais vraies. À l'occasion d'un classico, à la 16e journée de la saison 98-99, l'OM de Roland Courbis et le Paris Saint-Germain sont dos à dos, 0-0 à la mi-temps. L'entraîneur olympien, Roland Courbis, qui veut absolument gagner le match, décide de faire un changement tactique majeur en incorporant un cinquième attaquant à son équipe de départ, en l'occurrence l'italien Fabrizio Ravanelli. Soit, au total, Robert Pérez, Bacar Titi Camara, Christophe Dugarry, Florian Maurice et donc Fabrizio Ravanelli. Il profite du passage aux toilettes de son milieu de terrain Fred Brando et Christophe Dugarry, qu'il prend par les épaules tandis qu'ils sont en train d'uriner, pour leur expliquer la chose suivante. « Les gars, leur dit-il, on va passer à 5 attaquants. » Fabrizio va remplacer Eric Roy. Du coup, Fred, tu joues en sentinelle devant la défense comme l'autre fois contre Monaco où on a gagné 1-0 lors de la deuxième journée quand Peter Luxin a pris un rouge. Puis Robert reste en 10 devant toi, Fabrizio lui prend le côté gauche, Flo Maurice et toi gars vous restez dans l'axe et Titi Camara prend le couloir droit. Malheureusement, cette option n'aura pas d'effet. La blessure de Patrick Blondeau entraîne sa sortie prématurée, remplacée par effectivement Ravanelli à la 55e, mais entraîne le repositionnement de Brando en latéral droit. Eric Roy, qui devait sortir, occupera finalement ce poste de sentinelle. Le score final est de 0-0.